0: Si Loki encontró el amor, todos lo vamos a encontrar. Saludos amigos de Don John and su servidor es Steven Oviedo en compañía de Geek Dago y Ronald Morales, Hablar de una serie que nos tiene completamente enamorados. Cuarto capítulo de Loki. Lo bueno es el capítulo. Lo triste es que solo nos quedan dos. Saludos, Ronan.
1: Saludos, Steven. Tiene usted toda, 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 toda la razón. Divertido de quién se enamora Loki, pero ahorita entramos en eso. A todos los que nos acompañen como siempre recordarles que compartan el video con sus amigos, déjenos un comentario, déjenle un like, recuerden que pueden dejarnos incluso mensajes de audio, ahí está el link en la descripción, porque también estamos en Spotify, nosotros estamos en YouTube y por supuesto nuestro Community Manager, el Tío Dungeon, que se la pasa ahí compartiendo memes y algunas noticias en todas nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram, ahí estamos siempre para conversar sobre esto. Conversemos de Loki, saludos Dago.
2: Saludos, Ronan. Saludos, Steven. Sí, saludos a toda la gente bonita que nos ven, Mae, qué cosa más linda, qué cosa más bien hecha esta serie. O sea, Mae, es que hasta el episodio anterior, que para mí fue el más bajito, Mae, cuando nos dieron bastante información, nos explicaron mucho de esta chavala. Bueno, en este, nos explicaron. ¿Quién de verdad es? Porque yo todavía tenía mis dudas de si era una Loki o si era la hija de Loki perdida con alguna yegua o alguna cosa loca. <risa> y de, pues el capítulo... Es más, el, sí, empieza a explicarnos mejor para no barrarle sí,
0: vamos, vamos a yo. Vamos a ir hablando del capítulo poquito a poco. El capítulo inicia en Asgard, ¿verdad? En un flashback de cuando Sylvie era eh, una niña. Sylvie no está haciendo absolutamente nada más que jugar verdad ella como Loki obviamente, verdad es que ya adoptó el nombre de, de Sylvie, ya quiere llamarse así, le vamos a decir así, entonces eh, tiene todo su derecho. Entonces se ve donde la TVA la saca eh, de Asgard, se la lleva a la, a la agencia y la procesa como a cualquier otra delincuente por ser una variante. No explican el por qué, de hecho más adelante en el capítulo Sylvie le pregunta a Ravona que por qué y no hay una explicación. Se da todo el proceso y al fin y al cabo, eh, Silvi como buena Loki se escapa. Se termina escapando y nunca la lograron atrapar. La gente que fue por ella fue Rabona, que eso me pareció muy interesante. En su momento era solo una gente y no eh, una jueza. Y Ronald se termina ya regresando al, al, a la actualidad. Eh, en, después de ese flashback al inicio rápido. Y están desesperados por, por encontrarlos, por encontrar a, a Loki y a Sylvie por parte de Rabona y Mobius. Y lo que termina diciendo dónde están Ronald Él es lo que empieza a sentir Loki. Ellos están resignados a morir en el apocalipsis, pero Loki, de, para mí, en ese momento se da cuenta, se empieza a enamorar de Sylvie, que es algo sumamente eh, curioso, interesante, y una faceta que no habíamos visto del de, de hijo adoptivo de, de Odín.
1: Sí, muy interesante, pero, pero al, o sea, es al mismo tiempo retorcido y sí coherente, ¿verdad? Porque, <risa> sí, es que, pensemos un toque, a ver, ¿se está enamorando de una Loki? O sea, digamos, aquí lo único, lo único que, a ver este es el narcisismo de Loki tomando forma aquí la única diferencia en su narcisismo es que en lugar de enamorarse de su reflejo en un espejo encontró un espejo que camina este, porque realmente es eso entonces es supremamente retorcido o sea se está enamorando de sí mismo pero de otra realidad y bueno en este caso de, de, de otro sexo biológico pero es un narcisismo presentándose así como en la vida real, o sea, es bastante loco, es bastante loco el asunto, eh, de hecho Mobius en alguna medida se lo, se lo señala, ¿verdad? O sea, en alguna forma se lo hace, se lo hace ver porque, eh, sí, este episodio tiene varias cosas, digamos, tiene como sus textos que son un poquito oscurones, ¿verdad? O sea, el procesamiento de una niña, por ejemplo, o sea, si recordamos las que pasó Loki, de... O sea, estamos hablando de que esta niña, porque es una chiquita de no sé cuántos años, ¿verdad? Que estaba ahí con su barquito de juguete y toda la cosa. Tiene que haber pasado por el mismo proceso que pasó Loki. O sea, por firmar todo lo que había dicho. Por el momento donde, donde a Loki le quitan su ropa y le ponen el traje de la, de la TVA es una niña, ¿verdad? Entonces, hay un subtexto ahí bastante, bastante, bastante eh, feo, digamos, de, de lo que está haciendo la, la TVA. Y realmente yo tengo que alabar mucho el manejo de la imagen, de la música y demás, porque la TVA que nos habían presentado era nada más una cosa como fría, como una oficina sin gracia. En, esta, en este episodio, desde que empezó, pero es que suda maldad, Dago, la, la, la TVA, gracias a la, a la construcción que le dan ¿verdad? La música, el posicionamiento de cámara, toda la parte como técnica que normalmente Steven dice que yo comento. Este, aquí, o sea, es fácil, pero pero lo suda, digamos. O sea, fue como... Como, como cuando usted sabía que todo su Soprano iba a matar a alguien.
2: más <risa> Sí, a ver, este episodio yo se lo comentaba a mi novio y era el asunto de que a mí me gusta mucho el estilo retrofuturista que tiene la, la serie. Es muy cosas como de los 70 que aparentan ser muy modernas, pero no. Y lo presentaban desde un punto de vista muy divertido, muy jocoso en este capítulo, ¿no? Como decís, las luces, los sonidos y todo, hacía que se viera mal. A ver, esto lo veníamos diciendo desde que comenzamos a hablar de esto, ¿verdad? Esta gente no para... Bueno, yo no creo en los reptilianos, esos dictadores cósmicos. Ya nos dimos cuenta de que tenía razón. Era una cuestión, hay mago de os. El problema es que no sabemos quién está controlando todo por detrás. Y...
0: Sí, pero es eso más adelante
2: recuerdo. <risa>
0: Entonces el, detalle, el capítulo avanza, eh, van y traen a, a, a Loki y a, a Silvi, los detiene la, la TVA, los pues lleva nuevamente, los separan, ¿verdad? los ponen en, en lugares distintos. Y Mobius está ceñido, ceñido en interrogar a Silvi, y Rabona no se lo permite. Termina interrogando a Loki. Ese, ese diálogo, a mí los diálogos entre, entre Mobius y Loki me encantan, ¿verdad? Eh, en este, él está severamente dolido porque él confió en Loki. Error de Mobius, o sea, ¿qué esperas de Loki? O sea, te tiene que traicionar, Primero no a pregúntale a Thor, digamos, o sea, era, era, era fijo, pero yo creo que eh, Loki le intenta explicar que él lo traicionó por un, por un fin, ¿verdad? Por tratar de, de ver el, el fin de las cosas y encontrar la realidad. Yo creo que donde le empieza a sembrar la semillita a Mobius de, Más, esto no está bien, esto no está bien, esto no tiene sentido, eh, ¿por qué dicen que todos fueron creados por esos lagartegos? Es pura mentira, es pura mentira. Le va mintiendo tanto la idea en la cabeza a Ronald que al final, eh, Mobius termina eh, jugándose el pellejo literalmente para averiguar la verdad, ¿verdad? Eh, le roba un aparato a a, a Rabona de esos de, de información y de teletransportarse para ver el paradero de una de las de las minuteras aquella que había sido raptada C-20 que terminó viendo la realidad dándose cuenta y siendo o asesinada o ocultada o lo que sea que se quiera por, por Rabona que eso es muy interesante y ahí móvil se da cuenta de, de que todo es una mampara
1: Sí, yo creo que eso es otra cosa que no podemos menospreciar en lo más mínimo, ¿verdad? El rol que juega esta minutera, o sea, C20 es total y absolutamente crucial en esta, en esta historia y nuevamente con la sutileza esta que ha, que ha manejado muy bien la serie, ¿verdad? ese pincelito fino, digamos, como para dar esa información, lo que hemos mencionado varias veces de que mis Minutes, aunque es muy graciosa, nos da información, ¿verdad? Lo que pasa con C20 es sutil, pero nos da información, o sea, todo ese tipo de cosas realmente es, una, es algo que la serie ha manejado muy bien. Lo de C20 es realmente triste, verdad, lo que, lo que pasa con ella. Y bueno, obviamente, en, en, cuando se trabaja temas de guión, digamos, existe la frase de salvar al gato. Salvar al gato significa que usted va a agarrar a su protagonista y lo va a poner a hacer una buena obra, pero sencilla, como salvar un gatito, para que todo el público sepa que es un personaje bueno. Aquí se mm. aplicaron algo parecido, pero completamente al revés verdad? de que el lugar de salvar al gatito fue borre a la minutera, porque así es como nos revelan realmente qué tan perverso es este personaje de, de Rabona, venía dando señales no, no es porque en otro episodio lo dijimos pero este, venía dando señales de que eso era y la forma en que lo revelan me parece realmente este, maravilloso sobre todo porque nos presenta a, Dago, a una Rabona que realmente traiciona a un, a un nivel muy personal a los otros miembros de la TVA, ¿verdad? Entonces, la forma en que, en que C20, Mobius y B15, ¿verdad?, este, se dan cuenta de lo, que, de lo que está pasando, es doloroso para ellos. Eh, realmente, realmente se siente la, la, no sé, como la traición, la, la, el dolor de esa, de esa traición que ellos sienten de parte de, de Rabona, porque realmente creían en, en ella como autoridad de la TVA y en la TVA como institución.
2: May, es que ellos, tía, esa es la, la realidad que ellos han tenido toda su vida. Es como cuando Neo le dan la opción de tomarse las dos pastillas y se va a la Matrix a comer mucha, porque ahí piden muy mal. Pero bueno, eso es otro tema. El asunto es de que esta gente, eh, y pues, les dan la verdad fea y dolorosa y, pucha, sí. imagínense... Llevan un tirón de la primera vez. Le dice Loki a, a Mobius de, de que todo es falso, de que les están mintiendo. Y la primera conversación, yo le he dicho de una vez: Imagínese usted qué bonito tener el jet ski. Luego, más adelante, Mobius lo dice: no, yo quiero tener el jet ski, pero eso es sí. otro tema. Ma, es un balde de agua fría para cualquiera. Y yo en un principio pensaba, o pienso todavía, de que Ravona es la que está detrás de todo, pero es que. Al principio del episodio nos ponen a Robona como una más que pasó con ella en el medio que la convirtió en la que está más de arriba o en un punto muy arriba de la cadena que ella sí sabe quiénes son los lagartijos falsos o la más en algún momento se hizo con el poder. ¡Explíquenme!
0: <risa> o sea, hay que, hay que, eso es lo que te, veremos en los próximos eh, capítulos. El capítulo avanza y Mobius decide ir a sacar a, a, a Loki del bucle temporal... con Lady Zip, que estuvo buenísimo. O sea, qué mejor tío. momento. Muy divertido, le, lo golpeaba, y lo golpeaba, y lo golpeaba. Y era muy muy complicado. manera todo el rato ahí con, con Lady Zip. Lo terminan sacando porque ya se da cuenta y le cree. Y uno dice, ah, bueno, esto se va a poner interesante... porque ahora es Loki y Mobius, y van por Sylvie contra Rabona y toda la cosa. Hay una emboscada, y se da el, momen, el primer momento... Eh, impactante del, del capítulo donde el, se dan, eh, Rabona se da cuenta de que, de que Mobius la está traicionando y Mobius es reseteado, podado como usted le quiera eh, poner es desintegrado yo ahí me quedé frío, Ronald, yo, ¿qué es esto? o sea, van a quitar a Mobius de la serie, después vamos a hablar un par de cositas, pero ese momento fue eh, impresionante
1: ¿sabe qué hice yo? yo dije Colson ¿Se acuerda que yo había dicho la vez pasada que, que Mobius iba a tomar el papel de, de Phil Coulson? Aquí está. Esta fue mi confirmación. Yo doy mi teoría por acertada, aunque sea yo solo. Este, pero realmente fue lo que pensé. Y una cosa que también pensé, yo dije, ok, esos esas bastones, o como se llame esa cosa, que pueden llevar al Festival de la Luz, eh, no son tan letales como parecen. O esto es otro cuento que nos están metiendo en ese momento, porque dije, yo no pueden quitar a este personaje tan así. Vea que yo ando fino con mis predicciones. Steve. Usted las pegó todas con, 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 con WandaVision. Yo las ando pegando con esta. Entonces yo dije, ese capítulo 5, el que viene, punto más importante. No sé si punto clímax de la serie como en acción y todo esto. Pero sí el punto más importante de lo que va a significar en el ensillo. Eh, pero, pero mi corazón se sí puso sufrió también. Y, dije, y luego pensé, Festival de la Luz.
2: No. Man, de hecho, yo tenía rato de darle mente a esta de que esos palitos que desintegren a la gente No, o sea, los, algo más sencillo, pero no los o no los mataba Y bueno, eso es justamente cuando desintegraron a Yo dije, no está muerto, anda de parranda, man Solo hay, o sea, hay como dos o tres muertes en los cómics que no se pueden mover Los papás de Batman, el tío Ben Después de ahí Usted se puede morir Y lo van a revivir No importa Tranquilo mob. Y yo creo que esto es uno de esos momentos Porque Mobius May En ese planeta extraño Donde aparecieron al final Que ahorita lo vamos a mencionar Para mí el Mai anda por ahí Y ese va a ser El capítulo siguiente Ir a buscar a este mob Para que nos ayude A ver cómo salir de aquí
0: Sí, exactamente Porque ya el capítulo Avanza Llevan a y A Loki Frente a los guardianes de, Del tiempo eh, termina siendo B15 la que los rescata, la que salva el, el momento, ¿verdad? Porque ellos al parecer iban a ser desintegrados, como usted quiera decirle, al frente de, de los guardianes del tiempo. Se da una pelea, que la pelea es buena, o sea, es interesante ahí donde Silvi contra Rabona, Loki contra los otros dos, ahí B15 ayudando, terminan ganando la pelea, Loki y Silvi claramente. Silvi le lanza un cuchillo a esos guardianes y yo, a la pucha eso está bueno ¿verdad? claramente esos guardianes nunca han existido, nunca van a existir y son una mampara ahí rarísima de algo que está detrás se da un momento cumbre en el capítulo donde Loki no sabe expresar su amor no está acostumbrado a expresar amor, no tiene ni la más remota idea de, decirle, de cómo decirle a Silvi, te amo entonces, interpreto yo, le va a dar un beso. En el momento en el que él se está acercando a darle un beso, Rabona llega por detrás y lo cruza con uno de estos... Lo lo
2: cruza con uno de estos,
0: lo, eh, uy, traja, no. <risa> uno de estos y se desintegra. Se da el, una mini pelea ahí y Sylvie la tiene amenazada. Y ahí termina el capítulo, Ronald. Eso también fue impactante. No digamos que no, porque no esperábamos que Loki bajara la guardia de esa manera.
1: Sí, completamente. No, hay un montón de cosas que, que no esperamos, ¿verdad? O sea, yo, bueno, para empezar, yo no ni siquiera esperaba desde el principio del capítulo ver a los lagartijos mágicos en ningún momento. Pensé que nunca los íbamos a ver, que luego nada más nos iba a cocinar. Es una farsa, es que se veían vacilones, este, o algo por el estilo, pero no pensé que los fuéramos a ver. Al final los vimos, al final resultaron falsos. Este, uh. Entonces, eso es impactante. La pelea me parece supremamente buena. Que B15 esté involucrada del lado, del lado de, de los Lokis me pareció muy, muy interesante. La, ese momento de muéstrame, ¿verdad? Con, con Silvi, impactante. Muy, muy, muy bien logrado. Pero es que, Steven, no solo se trata de eso. ¿Sabe qué es lo otro que pasa? Es que qué inteligente es Silvi. Porque teniendo la oportunidad de finalmente desquitarse de Rabona, ¿verdad? Y, o sea, cumplir ese objetivo que tenía porque fue Raúl a la que le arrebató su infancia y básicamente todo, decide mantenerla ahí, que creo que va a probar ser un error en algún momento, pero ocupamos la información para que el resto de la serie siga pasando. Este, pero muy inteligente, ¿verdad? Muy, muy, muy inteligente de no, de no desaparecerla, sino realmente, pues tener esa, esa información. Yo sí creo que hay un tema importante otra vez con los bastoncitos del Festival de la Luz o sea, yo creo que Rabona está convencida de que cuando los usa, de verdad mata o desaparece a quien sea, o sea, creo que ella no está consciente de que sencillamente los está enviando a algún otro lugar entonces para Rabona la amenaza debe ser muy real de que la de que la ataquen con esa, Dago no me cree que la ataquen no, con señor. todo el festival de la luz, pero bueno Dago, adelante debe su teoría. No
2: pegó, Ronald, no pegó Mae, vea, esta y cuando le Rabona le hace la cara de ojitos ahí, imagino ¿sabe qué? Mateme le dice o oh, que, le, que le haga el prune ahí yo dije mae mae sabe ella sabe que no se va a morir por eso le dice tan tranquila hágalo la verdad es que ahí no me importa ella sabe que va a ir a vivir y que en algún otro lado va a salir porque inclusive me imagino yo que esa mae está tan arriba en la escala de la jerarquía de esa cochina de la TVA que la mae tiene que tener ahí un llaverito mágico que pim rompe y la devuelve a la oficina o quién sabe qué esta esta mae Sabe todo lo que está pasando. Esa es la mala... Es, no es la mala, mala. Porque yo creo que la mala, mala, mala es mis minutos. Pero nada, sí. ma, esta madre está embarradísima, Raúl, Sí,
0: yo obviamente sí. Ella ella tiene que tener mucho conocimiento y me parece que, como dice Ronald, es una buena jugada de Silvia sí. de, de mantenerla con vida, ¿verdad? O mantenerla en el lugar más que con vida, digamos, mantenerla ahí amenazada. Eh, porque obviamente necesitamos información. Termina el capítulo, vienen los créditos y por primera vez en la serie tenemos escena post créditos. Nos presentan a Loki despertándose, él no sabe dónde, que ya me morí, ya me morí, esto es, ¿dónde estoy? ¿qué es esto? Se despierta y hay cuatro Lokis, hay otras cuatro variantes de Lokis, uno más niño, uno negro, uno viejo, y uno lagartijo o lagarto o lo que sea. ¿verdad? O sea, esto se va a poner sumamente loco, Ronald. Y abre la puerta a lo que estábamos hablando ahora con, con Mobius. De que eh, probablemente Mobius siga con, con vida dentro del, de la serie. Porque aparte es un personaje pues, pues importante. Pero eh, creo que estos últimos dos capítulos que nos van a presentar Ronald van a ser memorables.
1: Sí, estoy de acuerdo, Steven. Yo creo que también, digamos, en esta, en esta unión de, de Lokis, este, buscando a Mobius, creo que también vamos a volver a ver a, a C20, ¿verdad? Este, o sea, probablemente esté en el mismo lugar, si fue que la, la borraron o como sea que lo quieran llamar y la mandaron ahí. Pero también creo que podemos analizar un poquito quiénes son estas variantes de Loki, ¿verdad? Porque hay dos de los que sabemos cosas, hay dos de los que no sabemos absolutamente nada. Y eso creo que lo hace muy interesante. O sea, tenemos el Loki Clásico, ¿verdad? Que es el Loki, del anciano, ¿verdad? que Bueno, se le conoce como Loki Clásico, Kill Loki, cualquiera de los dos este, nombres. Por el traje. Sí, correcto. Un, un traje este. así, puro de los cómics. Trajes sí. puritico de los cómics. <ríe> Ser ridiculísimo. Se lo compró al mismo madre que Vision le compró los trajes de Halloween. A mí no me gusta. Es,
0: es el mismo traje.
1: Ese mismo, sí, compraron la tela el mismo día, sí. se lo aseguro. Porque son hasta los mismos colores. Pero, eh, bueno, este personaje, digamos, basado en, en lo que conocemos de él, de, de los cómics, esta es la versión de Loki que nunca deja de ser malo, ¿verdad? O sea, este es, este es el, el Loki más malo de los Lokis malos. Eh, ah, me caí. Está, eh, Yo me imaginé. Y además está, o sea, gran, gran, gran actor, ¿verdad? El que lo va a interpretar. Entonces creo que podemos esperar mucho de eh, King Loki o del, o del Loki clásico. El otro que vemos es a Kid Loki, ¿verdad? Que es el, el, el joven. Este aquí, Loki supremamente importante, digamos también dentro dentro de los cómics, ¿verdad? Es la, la versión de Loki que surge cuando renace este Loki, ¿verdad? O sea, vuelve a ser creado y este más bien termina siendo parte de los Young Avengers, incluso en alguna en alguna etapa, entonces otro Young Avenger que se está que se está uniendo, digamos al MCU, ¿verdad? ya hay un patrón ahí muy marcado, creo que es bastante obvio que a dónde vamos con eso. Pero los otros todos o sea, esos, yo no sé, dónde, no, no sé dónde se los sacaron, o sea el, el Loki eh, negro, ¿verdad? con el martillo eh, leía por ahí que en la traducción de, de créditos alemanes, aparece como el Bosphon Loki o el Loki jactancioso una cosa por el estilo, pareciera ser una variante Loki que quiere ser Thor, porque asumo que ese martillo que tiene no es realmente un Mjolnir, entonces vamos a ver qué pasa y, de, y el, de, el dragón de cómodo con cachos ese, o lo que carajo sea eh, <risa> yo, Dago, lo único que le puedo decir es, si hay un dragón de cómodo con cachos puede haber una ranita con un martillo
0: uy,
2: ma yo sí que le compro a Throg para ayer, qué buena idea madre, a mí esta cena post créditos está bien, muy importante ver los Lokis, pero para mí esto, lo más importante es todo el despelote que nos va a abrir para el MCU, porque Empecemos a tirar posibilidades. A mí me suena que estos madres van a romper con la dictadura de los lagartijos cómicos, que ya no son lagartijos. Que no, no existen. Sabemos. Bueno, lo que sea que haya detrás del poder de los oh. lagartijos cósmicos, ahora sí. Estos madres van a acabar con esto y me imagino yo que se van a traer a todas las variantes a vivir a la tierra, y es donde vamos a tener todo lo que tenemos para las películas del MCU, principalmente Spider-Man Si sí, te estoy viendo a vos Tom Holland porque, madre, ahí es donde le van a caer a todos los, los Spider-Man uy, sí, Dios mano yo no puedo ya la emoción, chiquillos
0: <risa> sí, yo yo la verdad eh, a mí me hubiera gustado que el capítulo cerrara sigue siendo a por el tema de que Loki fue desvanecido lo que usted quiera que nos dejaran esa incógnita, o sea, y el una otro semana de empezó. dolor, exacto, una semana de duelo, verdad, de que sabemos que no se murió, pero se murió en el momento, verdad. Yo hubiera preferido esto, eh, no sé Ronald, desde el punto de vista eh, del trabajo de, de un capítulo, una, todo ese tipo de cosas que siempre maneja Ronald muy bien. Si era lo mejor o no, yo lo hubiera cortado ahí, pa, muere y se acabó. Pero bueno, eh, decidieron eso y nos deja pie... Eh, aún desmadre en, ese, en esos últimos dos capítulos para ver ese montón de Lokis eh, necesitamos ver qué ondas con esos Lokis dónde está Mobius eh, dónde está Loki verdad? ¿En, en ese instante dónde, dónde es y eh, quién está detrás de todo esto eso es lo que necesitamos resolver en dos horas de capítulo hora y media, hora y cuarenta puede ser que, que dure por ahí los últimos dos capítulos eh, sumándolos
1: para contestarle, Steven, yo creo que yo creo que sí era necesario, este, hacer la, la escena post créditos no porque el corte del episodio, digamos, con la con la aparente muerte de Loki, verdad, no fuera, no fuera suficientemente impactante, sino porque más que bien, digamos, el MCU se compone justamente de todas estas cosas interconectadas y todo este asunto de hagamos teorías y etcétera. Y yo creo que yo creo que Marvel está muy consciente de eso, verdad. Por eso, o sea, las Todas las, todas las cosas que nos hicieron pensar con WandaVision, todas las cosas que nos han hecho pensar con los primeros capítulos de Loki, ya es una tendencia, entonces evidentemente lo iban a hacer. Ahora, yo sí volvería a retocar, el, el, el retocar retomar el punto que había hecho hace un tiempo, que es que creo que este quinto capítulo es el que va a ser muchísimo más importante para el desarrollo del ensillo, justamente por eso. O sea, porque vamos a realmente entender... Eh, cómo se comportan todo este asunto de las variantes y demás, porque en el mundo de los cómics, digamos, para alguien que no acostumbra a leer cómics o, o por lo menos no sigue las, las historias y demás, todo este asunto de que los personajes mueren y desaparecen y hay otra realidad y que este y que aquel y que Franklin Richards llega y crea universos enteros y que Molecule Man hace no sé cuánto y los celestials y los eternals y toda esta cosa súper cósmica de One Above All y el Living Tribunal y todas esas varas, realmente puede ser muy complejo. Entonces, bueno, es muy complejo, de hecho, es casi casi una cosa religiosa. Entonces aquí podemos establecer cómo es que va a operar todo eso. Por eso es que creo que este quinto capítulo va a ser tan importante, no para cerrar la serie. Estoy, estoy bastante convencido que el sexto episodio va a ser el que la gente termine diciendo más el mejor episodio de la serie. Pero este quinto para los efectos que va a tener el ensillo creo que va a ser clave. Por lo menos eso es lo que lo que mi conocimiento de guión me indica a creer.
0: Sí, nada más, antes de, de que vayamos cerrando el capítulo, hubo una referencia importante, ¿verdad? En un momento dijo Morbius que ellos han traído titanes, Chris y vampiros. Mencionó vampiros y sabemos que viene Blade más adelante y todo eso, Morbius, todo este tipo de, de, de cosas de Moon Knight, entonces... Ojo que ya por ahí los van van diciendo que siempre han existido O que siempre ha habido Porque por ejemplo llevaron vampiros a la TV Nada más como, como referencia agua ahí para ir cerrando
2: Steven Todos sabemos que los vampiros y los duendes existen más Solo que los duendes ya se extinguieron ¿Así?
1: Yo creo que mejor nos vamos Steven Ya algo ya sí. empezó con las sustancias extrañas Este Vámonos Ustedes
2: me han visto todo el episodio Aquí estoy, no he comido nada
1: Vamos, <risa> no, muchachos, vamos a ver qué nos trae el dios del engaño para la próxima. Ya descubrimos que no hay lagartijos mágicos eh, dominando. mis Ronald Morales, Dago, Estoy y lo que mis minutos nos dijo que dijéramos.
0: Chao. Me duele la mentira de mis minutos aquí en el corazón.